0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak. Welkom luisteraars bij weer een podcast van Studio Gehoord. Ik zit hier samen met gast Tristan Garos. Ik ga je zo meteen voorstellen, je mag ook zeker wat over jezelf vertellen uiteraard. En met Orlie Polak. Uh, en ikzelf ben Jorine Beks. Tristan Garos, jij werkt in een ziekenhuis. Je bent senior expert vitaliteit en preventie. Je bent socioloog. Je bent trainer. Je bent innovatiecoach. En je ah. bent act-therapeut. Jij bent wel heel erg veel.
1: Ja, nou, als je het zo, uh, zo uh, bij elkaar uh, allemaal uh, vertelt, dan, uh, dan klinkt dat inderdaad wel als heel veel. Maar het, het klopt allemaal en uh, het is iets wat ik inderdaad ook met heel veel passie en ook heel fijn vind om te doen. En ja, dat is ook, het is een beetje op mijn pad gekomen ook. Het is niet dat ik als klein jongetje dacht van, oh laat ik eens uh, therapeut worden in een speciale richting, maar... Ja, daar wil ik best wel ook iets over vertellen. Gedurende mijn uh, leven en ook mijn werk... Uh, ja, zie je gewoon dat dat heel handig kan zijn... om beter mensen te kunnen helpen in hun werk. Dus uh, vandaar.
0: Vandaar de hele rij en ook extra opleiding... Ja. die je allicht hebt uh, gevolgd ook ja. daarvoor. Ja. Welkom. Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Uh, het zijn, uh, ja, ik moet zeggen... qua werkzaamheden en alles en met mijn persoon gaat het goed. Maar ja, het, het zijn natuurlijk wel rare tijden. Hè? Ik denk dat er niemand... Uh, over te vertellen dat als je naar de zorg waar ik werk kijkt... dat die onder druk staat, dat de pandemie veel van medewerkers vraagt. En uh, vanuit mijn rol ja, spreek ik veel met ze. Ik uh, ben verantwoordelijk in het ziekenhuis in Breda... waar ik werk voor de mentale ondersteuning met een heel mooi team. En uh, ja, ik zal daar verder wat over vertellen. Maar ja, je merkt gewoon, uh, de druk in de zorg is sowieso al hoog. Maar dit is wel uh, een... een, een, een een, een, een extra uitdaging. En dan uh, is dat denk ik redelijk uh, genuanceerd, hoe ik me nu uitdruk.
0: Oké, okay. wat bedoel je daarmee?
1: Ja, je merkt uh, de, de druk vooral is van uh, je hebt natuurlijk verschillende golven gehad. Uh, nou, de eerste golf was voor iedereen natuurlijk van, uh, wat overkomt ons? Het is iets totaal nieuws, bizars. van, uh, wat gebeurt er? Is dit echt? Het lijkt wel een soort slechte B-film dat opeens met z'n allen in een pandemie zitten. Maar, uh, ja, iedereen is daar met de schouders onder gaan staan. Uh, het ziekenhuis waar ik werk was een van de eersten die daar alles op orde had. Om daarmee in uh, ieder geval te gaan kijken van hè, wat moeten we doen om uh, hetgeen wat op ons afkomt aan te kunnen. Uh, er was ook heel veel steun. Hè. Mensen hadden echt zoiets van een helder. Maar je merkt dat het steeds langer duurt, langer duurt, langer duurt. En uh, ja, er komt gewoon heel veel op mensen af. Hè? Dus je moet iets nieuws leren. Je moet met iets waar je normaal niet uh, mee te maken hebt, komt er iets op je af. Uh, je ziet veel leed. Uh, er gaan mensen dood. Uh, en natuurlijk ben je daar wel enigszins op voorbereid als je werkt in een ziekenhuis. Maar in deze schaal, in deze hoedanigheid en in deze impact is, is totaal nieuw.
0: En wat had dat voor effect op de mensen?
1: Uh, in het begin wel zoiets van, we gaan ervoor. En, en dat was nog steeds hoor. Uh, maar ook wel van, uh, Potjan wat, wat komt er nu op ons af? En wat is dit? En uh, als je ook zag hoe begin, in het begin, als mensen bijvoorbeeld binnenkwamen bij een SCH of bij een IC. Hoe snel het uh, bergafwaarts kon gaan met een nieuw virus wat we niet kennen. Uh, ja, als je dan bijvoorbeeld verhalen hoorde dat... Uh, in, in, ...in de lift bijna afscheid genomen moest worden omdat het zo snel achteruit ging. Ja, dat, dat doet iets met medewerkers. Hè. Dat, dat, dat is zoiets nieuws. En natuurlijk, uh, uh, medewerkers worden wel met enge, of, of enge situaties geconfronteerd... ...maar met zoveel tegelijk en zoveel leed tegelijk. Ja, de, en, en dat je opeens weer bij andere afdelingen moest werken... ...of dat bijvoorbeeld een arts die normaal bij de KNO... ...ik zeg iets, maar werkt nu opeens bij de spoedhuis en de hulp moest ondersteunen... Ja, dat zijn natuurlijk bizarre situaties.
0: Wat voor effect dat had? Want het is natuurlijk een enorm... Ik heb allemaal vragen die ik op je afvuur, dus er ook wat. Oh man, ja, maar <laughs> ja. Nee, je hebt natuurlijk een heel verhaal. Maar ik ben hartstikke nieuwsgierig ook hoe dat dan... Weet je, je beschrijft de stress, um, uh, de weerbaarheid, de wendbaarheid, uh, veerkracht ja. van mensen. Uh, ja. En, en hoe is er op bepaalde Hoe uitzicht dat, hè? Want dit is wat je ondergaat. Ja. Uh, en, maar ja. wat is het effect daarop van... Uh, wat zie je terug in gedrag...
1: Ja, je, je ziet het terug in, 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 in wel een soort, ja, hoe zeg je dat, een cohesie. Hè? We, we doen dit met z'n allen, dus wel een soort verbroedelijking. Maar je ziet natuurlijk ook, het doet iets op, 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 op je mens zijn. Hè? Je wil mensen helpen en je wil mensen gaan in de zorg om het om goed te doen. En ja, als je dan dit zo op je afziet komen, dan zie je dat een, een deel van de medewerkers daar ook wel echt last van heeft gehad. En, en zelf ook COVID heeft opgelopen of zelfs long-COVID. Long dus dat ze een hele tijd eruit zitten. Verzuim gaat omhoog. Uh, mensen gaan soms over hun grenzen heen omdat ze goed willen doen voor een ander. Ja, dus dat, dat heeft een hele grote impact. En ook natuurlijk voor je werk-privé balans. Als jij extra diensten continu moet draaien en je weet niet wanneer en hoe. Ja, dan heeft dat ook voor de thuissituatie zo'n impact. Dus ja, ik kan niks meer dan mijn respect dan de medewerkers die dit hebben gedaan hoor en nog steeds doen. Maar uh, ja, ook vanuit de verhalen die ik direct van hen heb gehoord, het heeft gewoon een impact op je hele zijn. Hè? Dus uh, het doet enerzijds goed dat je betekenisvol werk hebt, maar anderzijds wordt er veel van je gevraagd en blijven we vragen. En, en merk je gewoon dat de zorg onder druk staat. En uh, ja, dat merk je ook in die verhalen.
0: Ja, dat begrijp ik ook. Ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. Hè? Want uiteindelijk zit er een beetje rek in een elastiek. En op een gegeven moment is die elastiek uitgerekt. Ja, ja. En wat gebeurt er dan met een elastiek die knapt? Ja. Bijvoorbeeld. Is dat wat je ook... En niet om helemaal zwart gallisch die kant uit te willen gaan. Maar meer de menselijke kant. En ook wat ja. we natuurlijk ook lezen hè, over ziekteverzuim. Wat uh, ja. behoorlijk is gestegen. En als je dan kijkt ook naar jouw vakgebied binnen het ziekenhuis. Ja. Um, ken je dat ook bij jullie?
1: Ja, bij, uh, bij sommige mensen zeker. Ja, kijk, uh, gelukkig lang niet. Kijk, het is voor iedereen een grote impact, hoor. Laten we daar duidelijk in zijn. Uh, ik ken niemand met wie ik gesproken heb, waarvan je zegt van zo, dit kost me niet echt uh, uh, de nodige energie of veel energie en door blijven gaan. Maar wat ik ook zei, je hoort ook van, ja, weet je wel, we willen ervoor blijven gaan, want het is zo belangrijk om er voor die patiënt te zijn. Maar ja, het verzuim is hoog. Dat is landelijk heel hoog. Uh, en, en voor een deel van de mensen is dit ook, heeft dit ook een knap uh, moment uh, veroorzaakt. Zeker. En, uh, en
0: was nieuws ja, terug, uh, het knakmoment. Wat is het knakmoment? In verzuim. in verzuim?
1: Ja, in, ja, in verzuim. Uh, mensen die uitvallen. Uh, de emotionele verhalen. Uh, uh, de steun die zij nodig hebben. Uh, ja, daarin zie je dat terug. Uh, en voor een deel denk ik ook wel uh, een vorm van frustratie. Hè? Dat je denkt, potverdorie, uh, er zit ook wat onmacht. Dat je niet kan helpen zoals je wil helpen bij sommige mensen. En uh, vooral dat. En, en, kijk, het ene verhaal is dat je van iemand hoort die gewoon uh, nog nooit zoveel mensen die uh, overleden zijn hebben meegemaakt. Hè? Waar je op voorbereidt en een ander... Bijvoorbeeld, uh, niet alleen een verpleegkundig, maar iemand die bij facilitair werkt en het eten, dat hartstikke belangrijk is. Ja, die mensen zijn helemaal niet getraind voor alles wat, alles wat voor hen afkomt. En die, en die ondergaan dat ook toch maar even. Dus, uh, en wat doen ze? Kan... Even, even heel,
0: wat, want dit is, weet je, dat, dat ja. hele, wat je zegt, van hoe je het, ja. uh, het waarom hè? en uh, ja. de beleving. Maar ja. als je gaat, ik loop binnen in jouw ziekenhuis ja. en. En uh, ik kom ook zeg maar achter de voordeur, om het zo te zeggen. Ja. Dus ik kom in ja. een um, koffiekamer, kom ik terecht ja. en ik zit daar. Of ik kom bij de facilitaire dienst. Wat, wat, ga, wat voel ik daar dan? Wat beleef ik? Wat zie je qua gedrag? Ik kijk naar binnen.
1: Wat je dan ziet. Um, nou ja, zoals ik zei, uh, je merkt wel een soort sfeer van... Weet je wel, we gaan er samen voor. En dat, dat voel je. En ook in de, in, in de gesprekken. En... Iedereen die ik ken is gewoon nog steeds uh, strijdlustig en, en, en we gaan ervoor en we willen dit tot een goed eind. Maar je merkt ook dat, dat er een soort, uh, niet moedeloosheid, maar als je kijkt naar de definitie van duurzame zetbaarheid, wanneer blijf je inzetbaar als je perspectief hebt? En dat perspectief wordt steeds verder geplaatst. Hè? Dus je dacht eerst van nou, als er vaccins te zijn of als er genoeg mensen gevaccineerd zijn, dan, dan komt er een eind aan. Maar je ziet dat veel mensen verlangen naar hun eigenlijke werk. En wat, waar ze energie van krijgen. En dit, dit komt er allemaal bij. En je hebt natuurlijk ook de stress van je hebt inhaalzorg. Je hoort ook de verhalen van het leed van mensen die nu niet behandeld kunnen worden. Nou, Dat doet iets met medewerkers. Hè? Want Zoals ik in het begin zei, je wil de beste mogelijke zorg leveren. En als je dan op deze mensen moet gaan afzeggen die uh, ook zorg nodig heeft. Ja, dan, 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 dan doet dat letterlijk pijn in hun zorg hart. Hè? Want dat is niet waarvoor je het doet.
0: Nee, en, en als je gaat kijken naar de patiënten die binnenkomen... Uh, korte nachten, korte lontjes of stress, ja. uh, frustratie... is dat ook ja. uh, gestegen of niet binnen het ziekenhuis?
1: Ja. ja, zeker. Ook binnen ons ziekenhuis is dat gestegen. En landelijk ook. Hè. En als je helaas al kijkt naar uh, het journaal... dan zie je dat er zelfs bij ziekenhuizen extra bewaking nodig is. En je merkt bij ons helaas ook dat de lontjes korter worden. Hè. Dat familie niet altijd begrijpen. Dat ze op dat moment niet aanwezig mogen zijn of niet naar binnen kunnen. Of uh, mensen die geen mondkapjes op willen en dat soort dingen. Uh, ja, Je merkt wel dat het, het punt is van uh, dat, dat die sfeer inderdaad, als je naar eerdere golven kijkt, wel aan het omslaan is. En, en dat de waardering echt wel hoog is, ook van een heel groot deel van de mensen wel. Maar dat dit soort gedoe van mensen die vechten voor het leven van je familie en dat die dan ook nog worden uitgescholden... Ja, dat vind ik bijvoorbeeld echt onbegrijpelijk. Dat je, dat je dat doet, of je nou met maatregelen eens bent of niet. Je gaat toch niet de mensen die er voor jouw familie zijn... of voor jou uitschelden of intimideren. Dat, 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 dat uh, gaat er bij mij niet in. En dat gebeurt wel steeds meer. Ja, dat is heel triest.
0: En hoe is de opvang? Want je zei ook net, van ik had allemaal uh, schoonmakers... die je zien in één keer uh, allemaal mensen die aan het sterven zijn. Daar zijn ze helemaal niet gewend. Hoe gaat het, ik... het ziekenhuis daar dan mee om? Want het lijkt me nog wel een trauma eigenlijk wat je wat je beschrijft?
1: Nou, voor sommige... Kijk, je probeert natuurlijk mensen zoveel mogelijk te beschermen. Hè? Maar kijk, met sommige dingen komen, komen ze in een aanmerking, eh, helaas, van aanraking. Maar we hebben een, een, wel een goed programma. We hebben peer supporters. Dat zijn eh, interne medewerkers die opgeleid zijn om een luisterend oor... en mensen te begeleiden met dit soort situaties. Onze interne psychologen ondersteunen ons... Uh, we gaan met externe partijen hebben we ondersteuning uh, gehad. Dus uh, op zich uh, wordt daar ook wel goed gebruik van gemaakt. En uh, ben ik eigenlijk wel heel trots hoe we dat op orde hebben. Maar uh, ja, uh, uh, het belangrijkste is inderdaad dat luisterend oor zijn. Hè? En dat een team cohesie er is en dat je met elkaar afspraken maakt. En dat mensen hun emoties kunnen delen met elkaar. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Uh, zodat je in ieder geval je hart kan luchten. En hoe heftig een omgeving ook is, als je het in ieder geval intern goed hebt... of dat er in ieder geval genoeg openheid is... Nou, dan is dat heel goed voor je weerbaarheid. Dus daar proberen we heel veel op, uh, op uh, te investeren.
0: En is die er ook? Er kan Meestal wat ik zie bij organisaties, als uh, de buitenstress zeg maar, uh, drukt op de binnenkant... dat uh, aan ja. de binnenkant ook uh, nogal wat harde woorden vallen of uh, wat uh, duwtjes gegeven worden.
1: Ja, kijk, er zal echt wel frustratie zijn, hoor. Maar uh, wat ik tot nu toe merk, is dat de sfeer eigenlijk wel, wel onderling goed is. Uh, en, en, en dat mensen echt voor elkaar willen gaan. En soms misschien zelfs te veel. Ik denk dat dat echt zorg eigen is. Hè? Dus als het met één iemand minder gaat, dan gaan we allemaal harder lopen. En dat, dat zie je mensen in de zorg, maar dat kan ook gevaarlijk zijn. Hè? Want je moet ook je eigen vitaliteit en je eigen inzetbaarheid uh, moet goed blijven. Maar die interne sfeer vind ik goed. Alleen, uh, zoals ik zei, voor een, voor een deel, laat ik daar wel reëel in zijn... Hè, want de meeste mensen gaan gewoon heel goed om met de regels... maar een deel kan echt heel agressief zijn... en dat hele kleine deel kan wel een grote impact hebben op iemand. En, en, en dat vind ik wel echt heel triest.
0: En zijn dat interne collega's of patiënten?
1: Nee, patiënten vooral. Familie van patiënt. Nee, niet zozeer de interne collega's, vooral de externe patiënt. En zoals ik zei... Uh, het is een kleiner deel, maar dat kleine deel kan wel een enorme impact hebben.
0: En als je gaat kijken naar... Uh, want dat zijn dan patiënten en we hebben medewerkers in het ziekenhuis. En dan hebben we ook nog zoiets als Den Haag. En uh, financiering en zo'n structuur in een ziekenhuis met een uh, raad ja. van bestuur, et cetera. Ja. Um, hoe, hoe wordt dat ervaren? En daar bedoel ik mee ook van... Ja, de, de, wat natuurlijk wij ook veel lezen over salaris... Wat ook een bepaalde uiting is van waardering hè? En, en, en het tekort aan personeel. En, en hoe, wat, wat, hoe houdt het dat, zeg maar, jouw ziekenhuis bezig?
1: Ja, over, over salaris hoor ik eigenlijk bijna nooit iets. Maar wat wel is, is van, uh, kijk, er is een tekort aan personeel, uh, ook bij ons. En uh, ik denk dat alles wat je hoort, hè, nu wat er allemaal op je afkomt als medewerker. Uh, dat zal misschien niet voor iedereen even aantrekkelijk zijn, van hey, ik ga in de zorg werken, maar anderzijds, als je wel ziet hoe, hoe betekenisvol je werk is en, en, en hoe goed je kan doen zou ik wel echt uh, weet je, ik zit vooral toch, uh, ik praat veel met mensen maar ik zit meer achter mijn bureau en na te denken en hoe ik mensen kan ondersteunen, maar zij doen echt het echte werk dus iedereen, ook in ons ziekenhuis is nog steeds heel erg trots op wat ze doen en, 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 en de de, uh, de belangrijkheid en de betrokkenheid van hun functie vinden ze echt heel goed. Alleen, kijk, je merkt natuurlijk wel dat er, uh, en dan praat ik ook even naar mijzelf, er is soms wel een, een, een afstand van wat er bepaald wordt en wat werkelijkheid is hè, en wat er kan. En ik zie dat je daar ook de discussies op tv ziet. Uh, soms krijg je de indruk dat als je er bedden bij zet, dat we er dan zijn. Maar het gaat niet om de bedden, het gaat om mensen die opgeleid zijn. En die dit ook kunnen doen. En daar is investeringen voor nodig. En ook goede afstemming hoe je dat beter kan doen. En,
0: uh, stel, hè, stel, ja. stel je zo'n toverstaf hebben. We gaan gewoon eventjes ja. eens, uh, ja. in de positieve kant kijken. Wat ja. denk jij dat uh, wat gaat helpen? Dus als jij een toverstaf had, wat zou jij zeggen? Maar deze punten, twee, drie, misschien vier punten. Als we dat geregeld krijgen, dan gaan we een hele stap vooruit. Want je zegt het al... De medewerkers zijn gemotiveerd. Die zijn ja. loyaal. Die hebben het hart voor de patiënt. Daar ligt het niet aan. Maar ja. we hebben handentekort, et cetera. Dus ik zeg, ik, ik, vol creativiteit. dan ja. wat zeg jij? Maar dat, dat gaat echt helpen.
1: Ja, ik denk wat, wat echt, echt zou helpen is voor millennials. Dat er uh, meer mogelijkheden zijn in, in, in een ziekenhuis zich Voor hun persoonlijke ontwikkeling en uh, en, en, en uren. Want veel medewerkers zitten nu krap in hun jasje. En uh, iedereen is eigenlijk nu al bezig met zijn functie. Om dat voor elkaar te krijgen. Laatstaande dingen bij te doen. Dus ik denk als daar, en als ik een toverstaf heb, zou ik echt ruimte willen creëren of extra uren, maar niet binnen de uren die ze zijn, maar gewoon binnen een functie waar wat meer vrijheid is voor die persoonlijke ontwikkeling. En dat gewoon eens even wat meer. Uh, ja, weet je wel, uh, momenten zijn dat je even, even kan bijkomen. Dat zou het eerste zijn. Ik denk dat er uh, in Nederland aan zich uh, goed nagedacht moet worden van hoe kunnen we de zorg beter stroomlijnen, afstemmen met elkaar. Uh, zodat ik denk ja, er, er, er een betere, uh, ja, zeg je dat, betere manier is van samenwerking. Want ziekenhuizen zijn nu toch vooral nu allemaal aan het kijken van hoe krijgen we het voor elkaar om overeind te blijven. En ik denk, ja, als er meer een soort... Uh, betere afstemming is met elkaar... hoe je dat als, als ziekenhuis dan zich... Hè, want alle ziekenhuizen hebben dezelfde missie... dat voor elkaar kunnen krijgen. Dat zou ik echt heel mooi vinden. Uh, en ik denk dat de overheid daar ook een belangrijke rol in heeft. En als laatste, dat medewerkers echt weer... Uh, uh, die waardering krijgen die ze zo verdienen. En dat krijgen ze ook van heel veel medewerkers wel. Maar al die agressieve mensen... die stenen gaan gooien naar hulpverleners... dat die echt, echt, ja...
0: We hebben een toverstaf, hè? We hebben een toverstaf. Dus dat willen we ja, niet. Dat... Dus wat willen we dan wel? Met je toverstaf, ja, dat... dus waardering... is het ook salaris, kort door de bocht? Ja, ik, ik, weet, ik, ik weet het ik niet. Denk...
1: Nee, ik denk niet dat mensen die in de zorg gaan werken, die denken denk niet eens aan salaris. laag. De, de, gaat het er ook gewoon om. Ik wil de beste zorg voor de medewerkers. Dus ik zou dan niet wachten. Als ik een katoopstas zou hebben, wachtraaien weg. En dat iedereen de zorg kan krijgen die hij of zij verdient. En dat de medewerkers in een optimale omgeving kunnen werken om die zorg te uh, kunnen verlenen. Ik denk dat dat mijn wens zou zijn.
0: Ik vind het een topwens. Dankjewel ja. Tristan voor jouw tijd en dan kijk je ja. in, in jouw wereld. En uh, voor ja, je tover, uh, de laatste toverstafslag. Fijne ja. dag nog. Dankjewel. Okay. Ja. Doeg. Doeg.